0: In der heutigen Podcast-Folge in unserem Podcast Beziehungsstatus Single geht es um das Thema, um die Hauptursachen für ungewollt Single sein. Weil ganz viele Menschen wünschen sich einen Partner oder eine Partnerin, wissen aber gar nicht, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Sie, sie tendieren dazu zu denken, ja, es gibt einfach keine guten Männer, keine guten Frauen mehr. Es, ich weiß gar nicht, wo ich jemanden kennenlernen soll, aber da steckt was ganz anderes
1: in der Tiefe dahinter. Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz Kalimera Franziska. Wie geht oh. es dir?
0: Was ist das denn jetzt für eine Sprache? Die kenne ich noch gar nicht.
1: Das ist Griechisch, habe ich aus meinem letzten Urlaub auf Rhodos mitgenommen. Ich bin ja gerade so fleißig dabei, zumindest das Begrüßen auf den jeweiligen Sprachen in den Ländern zu lernen, wo ich dann auch Urlaub mache. Also das habe ich aus Griechenland von Rodos mitgenommen. Kalimera heißt Guten Morgen, Guten Tag. Kann man so, glaube ich, bis etwa 12 Uhr sagen. Wir sagen jetzt nicht, welche Uhrzeit wir jetzt hier haben. Jetzt Podcast aufzeichnen. Ich hoffe, das ist, ist in Ordnung. Ja? Guten Morgen. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus. Ist auch schön. Sei es drum. Hast du heute schon meditiert? Oder machst du das überhaupt? Nee, heute nicht, aber
0: gestern in der Tat.
1: Sehr löblich. Also ich äh, versuche das im Moment so eigentlich jeden Tag 10 bis 15 Minuten als Ritual einzubauen. Gelingt mir so, naja, könnte besser sein. Und deswegen habe ich heute mit dir hier eine Expertin am Start. Und zwar eine ja, äh, Hypnose-Expertin, ein Hypnose-Coach. Stella Schuldner ist bei uns. Grüß dich, Stella. Schön, dass du bei uns bist. Hi, Hallo,
2: ja. ihr zwei. Vielen
0: Dank. Ja, willkommen Stella. Wie schön, dass wir endlich eine Folge zusammen aufnehmen. Wir sind schon so lange verbunden auf Instagram und ja, nicht nur, dass wir die Folge aufnehmen, sondern wir durften jetzt auch schon live zusammen machen. Total scholl. Und ich beobachte deinen Account schon länger. Und was ich so schön finde, ist, dass du aus einer Ecke kommst, aus der ich nicht komme, mit der Hypnose, ne? du bist ja auch also vom Background her Psychologin, äh, sodass wir das mal nutzen können, gemeinsam hier auf die Themen zu gucken, weil das Thema des Tages heute ist ja die Hauptursachen, also da haben wir sechs rausgesucht, oder du hast sechs rausgesucht, die Hauptursachen fürs ungewollte Single-Sein. Und da können wir heute, glaube ich, einiges lernen, selbst ich werde wahrscheinlich einiges lernen, weil ich bin ja kein gelernter Psychologe.
1: Und ich muss gleich nochmal jetzt kurz klarstellen, ich habe gerade so viel von Meditation gesprochen. Das ist ein Thema, was du auch machst. Ich habe mit Hypnose noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt, deswegen habe ich darüber jetzt den Einstieg gewählt und fand das ganz passend. Vielleicht hast du ja da noch so das ein oder andere, was jetzt Hypnose angeht, auch an Infos für mich, damit ich da mal so ein bisschen klare Sicht bekomme. Denn ich muss ehrlich gestehen, bisher habe ich mit Hypnose nur so viel zu tun gehabt, dass ich gehört habe, man kann das machen, um sich das Rauchen abzugewöhnen.
2: Mhm. das stimmt, das machen auch einige. Ja, also die Hypnose ist, wie du also die Meditation und die Hypnose unterscheiden sich eigentlich kaum. Der Zustand, dieser trance ähnliche Zustand ist ziemlich gleich. Und ich, wenn Menschen mich fragen, wie ist das, dann sage ich auch immer, das ist wie Meditieren. Und wer schon meditiert hat, weiß dann, ah, okay, ich bin da nicht komplett irgendwo und schlafe, sondern ich bin da schon bei Bewusstsein und genauso ist es eben auch der Unterschied, wenn ich mit Menschen arbeite ist eben, dass ich sie da durchleite. Also es ist eigentlich wie eine geführte Meditation, die sehr spezifisch auf deine, ich sag mal, Probleme in Anführungsstrichen äh, aus ist. Ja? also Das heißt, wir versuchen dann, uns an Dinge zu erinnern aus deinem Leben und da bestimmte Emotionen zu bearbeiten. Und die meisten, die meditieren, die versuchen sich entweder auf gar nichts zu konzentrieren oder die machen eine geführte Meditation, wo ihnen eben gesagt wird, was sie sich vorstellen sollen. Und das ist eben bei der Hypnose anders. Also es gibt ja auch so genannte Showhypnose zum Beispiel. Sowas mache ich gar nicht. Damit war ich auch noch nie in Berührung. Und ob das funktioniert, dass man jetzt jemanden sagen kann, du bist ein Hund oder so, das mag ich zu bezweifeln. Ich, also ich habe es auch noch nie erlebt oder gesehen. Also ich nutze das wirklich eher sehr therapeutisch und auch sehr heilsam, um mit Menschen eben an ihren Themen zu arbeiten.
1: Jetzt sagtest du gerade schon Hund. Ich muss das mal kurz einmal reinbringen, <lacht> weil ihr beide habt da in der Richtung was gemeinsam, Franziska und du. Mhm. Klärt mal bitte auf, was ist da los?
2: Ja, wir
0: haben den tollsten Vierbeiner zu Hause. Wir haben beide einen Beagle-Mix. Also das ist irgendwie noch eine weitere Parallele, weil was wir eben noch gar nicht erzählt haben, worauf welche Probleme sich Stella spezialisiert hat, weil sie hilft Frauen, die Single sind, in Partnerschaft zu kommen. Na, also da sind wir... Parallel am selben Thema dran, ich bin zwar nicht spezialisiert auf Frauen, sondern allgemein, aber das ist auch ihr Steckenpferd. Also hier haben wir enorme Expertenpower gerade. Und liebe Stella, erzähl doch mal, jeder Vierte in Deutschland lebt in einem Single-Haushalt, also dass so viele Singles in Deutschland vorhanden sind. Und es liegt nicht mal daran, dass wir nicht die Gelegenheiten hätten, mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil durch die Digitalisierung, durch die heutige Zeit ist es an sich viel leichter, mit Menschen in Kontakt zu kommen als denn je. Und trotzdem tun sich immer mehr Menschen so schwer damit, dass es also auch mehr Coaches und Experten wie uns beide gibt, die dort unterstützen dürfen. Was ist denn aus der Psychologen-Perspektive eine der Hauptursachen mit? Wir haben ja insgesamt sechs geplant heute. Ja,
2: also es gibt so viele Ursachen. Ne? Wir haben es im Vorfeld schon besprochen. Wir müssen uns auf irgendwas einigen, dass wir jetzt diese ja. sechs Punkte nehmen. Aber diese sechs Punkte sind wirklich welche, die mir ganz häufig begegnen. Also ja, wie wir schon gesagt haben, ich arbeite mit Frauen, aber viele Punkte treffen einfach auf uns alle Menschen einfach zu und ist eben häufig der Grund, warum wir Single sind oder warum Menschen Single sind. Und der allererste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist einfach der, der auch schon ganz früh beginnt, nämlich meistens in unserer Kindheit und da geht es um unser Bindungsmuster. Und unser Bindungsmuster, das wir früh lernen als Kinder, ist das, was wir später in unseren erwachsenen Beziehungen projizieren. Ja, das kennst du ja auch. Ja. Und äh, das, das bildet sich aus zwei Dingen. Also es bildet sich eigentlich heraus, was ich von Partnerschaft erwarte. Meine Erwartung von mir in meinen Partnerschaften. Und das ist einmal durch die eigene Elternbindung. Das heißt... Wie sind meine ersten Liebespartner, meine Mama und mein Papa oder meine mhm. ähm, Erziehungsberechtigten, wer da eben da war, mit mir umgegangen? Ja, speziell auch die Mama, weil die Mama ist die erste große Liebe von uns allen, unsere allererste ja. Liebesbeziehung sozusagen. Ähm, was habe ich da gelernt? Ja, war ich da sicher? War ich da geborgen? Wurde ich da gesehen? Wurde ich da gehört? Respektiert? Konnte ich da so sein, wie ich bin? Und so weiter. Mhm. Das ist das eine. Und dann kommt eben noch dazu, was habe ich beobachtet? Zum Beispiel Mama und Papa, wenn ich die beobachtet habe, wie geht denn Beziehung? Ja, das heißt, die beiden haben mir das als allererstes vorgelebt, bevor ich Disney-Filme und so weiter geguckt habe, Ja, die natürlich auch ihren ja. Teil beigetragen haben, habe ich von den beiden, also wenn es die beiden gab, gelernt, wie Beziehung geht. Und ähm, diese zwei Dinge prägen uns. Und wenn ich da zum Beispiel was erlebt habe, was nicht so schön war, ähm, was verletzend war, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich da keine Lust drauf habe und ich innerliche Schutzmechanismen habe, die sagen, nö, warum soll ich mich auf sowas einlassen? Das bringt mm -mm. nur Ärger.
1: Gibt es da irgendwas, was du da besonders häufig erlebst von diesem Punkt her?
2: Ähm, meinst du jetzt was, was häufig erlebt wird, was dann später dazu führt?
1: Ja, genau. Mhm.
2: Ja, na klar, also wenn ich vernachlässigt wurde zum Beispiel als Kind, das ist so ein klassisches Beispiel, ne, dann habe ich zum Beispiel gelernt, dass die Menschen, die ich liebe, weil wir lieben ja unsere Eltern abgöttisch, egal wie sie uns behandeln, und ich ja. bekomme dann zurück, ähm, dass ich nicht sicher bin, ja, dass mir vielleicht sogar wehgetan wird, dann lerne ich, wenn ich Menschen liebe, werde ich verletzt. Ja, mhm. Das ist dann so letztendlich diese, und warum soll ich mich dann auf jemanden einlassen, da wäre ich ja blöd. Ne? Ja. Also für mein, für mein Gehirn ist das natürlich total logisch. Für mein erwachsenes selbst, dass sich dann eine Partnerschaft wünscht und sich danach sehnt, ist es natürlich äh, manchmal gar nicht verständlich, warum es nicht klappt bei mir. Das ist ein
0: Widerspruch in sich selbst. Ne? Mhm. Was ich beobachte auch bei meinen Kunden, also ich würde behaupten, so circa 50 Prozent haben auch die Erfahrung gemacht, dass irgendwie ein Elternteil nicht mehr da war. Sei es durch Tod, sei es durch Trennung oder vielleicht, weil, weil einer ganz viel gearbeitet hat und nur wenig präsent war. Also das ist auch immer wieder sichtbar dass dann etwas vorgelebt wurde, wo, wo ja gar nicht die, die innige Paarbeziehung überhaupt existierte und das eigentlich so ein Standard oder Normal empfunden wurde und das auch selber adaptiert.
2: Das ist toll, dass du das sagst, weil wir haben ja, ich habe auch auf dieser Liste aufgeschrieben, dass manchmal der Grund ist, dass wir nach dem unerreichbaren Menschen streben oder dass ja. wir genau äh, uns... Das ist auch, der Punkt 2. Ja, und das ist interessanterweise, ne, was du gerade gesagt hast, wenn mhm. ich zum Beispiel erlebt habe, dass ähm, jemand nie da war. Ja, Der Vater war immer auf... Ich habe zum Beispiel ganz viele Klientinnen, warum auch immer, da war der Vater immer auf Montage. Wochenlang ja. auf Montage. Ja, Er war nie da. Und wenn er dann da war, dann war er total K.O. und hatte natürlich überhaupt keine Energie äh, für, für seine Kinder. Solche Dinge, oder wie du sagst, wenn jemand früh verstorben ist oder so, und dann lerne ich, okay, meine mein Bindungssystem, ähm, den Menschen, den ich liebe, der ist gar nicht da, der ist nicht erreichbar. Genauso, wenn ich Eltern habe, die zwar physisch da sind, emotional aber nicht erreichbar sind. Ja, ja. Das heißt, ich habe einen Papa und eine Mama auf dem Papier, aber irgendwie von Herz zu Herz fühlt sich das gar nicht so an. Und das sind eben oft Gründe, warum wir uns kühle Menschen suchen, unerreichbare Menschen suchen. Und das führt natürlich immer wieder zu Verletzungen, zu Trennungen und letztendlich auch dazu, dass wir oft dann eben Single bleiben oder es immer wieder werden. Würdest du sagen, dass die Ursache darin liegt, wie, wie
0: die Eltern verfügbar waren oder was wir als Kind da, darüber geschlussfolgert haben?
2: Beides. Da sagst mhm. du einen sehr guten Punkt. Ja, ähm, häufig ist es natürlich so, dass wir die Dinge, die auch um uns herum passieren, falsch interpretieren. Das heißt, dass Missverständnisse entstehen. Ähm, zum Beispiel, was ganz oft ist, äh, die Mutter musste weg auf eine Kur oder irgendwas war. Ja. Ne? Und äh, dann kann ich natürlich als kleines Kind, das sind mir nicht zusammen, ich weiß es ja gar nicht, was da los ist. Mir wird es vielleicht auch nicht gesagt. Ja, das habe ich ganz oft mit schon etwas älteren Klientinnen. Da hat man, man hat ja früher den Kindern gar nichts gesagt. Ne? Man, da hat man die einfach da, ja, ich, ich war ich die Mutter halt nicht. weg oder teilweise mussten die Kinder allein ins Krankenhaus und die Eltern sind mal zum hm. Besuch gekommen, wochenlang. Ne? Ja. Solche Geschichten. Ja. Und in, in meinem kleinen Kinderkopf und Kinderherz ist dann natürlich, macht es am allermeisten Sinn, dass ich sage, mit mir stimmt was nicht. Genau. Mhm. Ich bin nicht liebenswert, mit mir stimmt was nicht. Und äh, sonst würde man mich ja nicht alleine lassen. Ne?
0: Ja, da kommen wir auch zu dem dritten Punkt. Ne? Also das niedrige Selbstwertgefühl. Ja? Das läuft hier. <lacht> das läuft <ja>. <lacht> ein Stürchen hier. Ich <lacht>
2: würde
1: sagen, es ergänzt sich alles ganz wunderbar. Also das, das <lacht> ja. Ist ja auch das, was man dann häufig bei so Achtsamkeitsübungen merkt, dass man äh, eben halt davon wegkommt zu sagen, ich bin es selber nicht wert, ähm, sondern dass man halt lernen soll, sich selbst wieder wert zu schätzen. Und deswegen ist ja gerade dieses Thema Selbstwertgefühl, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Mhm.
0: Was würdest du sagen, wie entsteht ein niedriges Selbstwertgefühl?
2: Ja, also das Thema, also ich glaube, das ist generell ein gesellschaftliches Problem bei uns in der, in der Welt, in der wir leben, weil ähm, ganz viele Menschen haben niedriges Selbstwert. Gefühl, ja. Männer und Frauen auf verschiedene Art und Weise. Ne? Ähm, man hat uns das nicht beigebracht und wir leben in einer wahnsinnig leistungsorientierten, verschönten Welt, in der äh, ja sehr viel ne, männliche Energie. Wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, das ist mhm. das Streben nach äh, diesen ganzen Dingen und äh, da wird man schon ganz früh schon sowas ausgesetzt, dass ich mich vergleiche und dass ich mich frage, ob ich in Ordnung bin. Also das ist einmal dieser Gesellschaftsaspekt und dann passiert sowas, ist natürlich im Familiensystem auch. Ne? Also ja. wie wir gerade darüber gesprochen haben, manchmal sind es solche Missverständnisse, dass ich mich nicht geliebt fühle ja? oder ich hatte eine Familie mit vielen Geschwistern und ich kam immer zu kurz oder so, Ne, solche Geschichten. Oder halt eben auch wirklich, dass ich einfach fiese Eltern hatte. Das gibt es leider auch. Ja, Es gibt Eltern, die sagen ihren Kindern, dass mit ihnen was nicht stimmt. Jetzt, was vielleicht ganz wichtig ist, wir
0: haben ja jetzt einiges aufgedeckt, so aus der Kindheit auch, mhm. was, was da hochkommt. Eine der wichtigsten Fragen, was ist deine Meinung? Können wir diese Themen angehen und verändern? Das ist nämlich, glaube ich, das Wichtigste. Das kann Eine gute wir.
1: Nachricht zwischendurch. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, ähm, es ist immer so ein bisschen die Frage, was war es? Wie schlimm war das? Ähm, auch was war ich für ein Kind? Man spricht ja auch von Resilienz bei Kindern. Das heißt, nicht jedes mhm. Kind haut alles gleichermaßen um. Manche Kinder können mehr wegstecken, andere sind, ich sage mal jetzt, liebevoll empfindlicher, nicht im negativen Sinne, sondern einfach sensibler und brauchen viel mehr Schutz und Sicherheit und andere stecken ganz viel weg. Ja. Aber natürlich können wir das verändern. Also meine Hauptarbeit besteht eigentlich darin, diese Missverständnisse aufzuspüren mit meinen Klientinnen. Also es geht wirklich darum, oft ist ja dieses ich bin nicht gut genug, mit mir stimmt was nicht. Und keiner kann mir eigentlich sagen, wa warum das so ist. Also wenn ich dann sag, zeig mir Beweise, sag mir warum, dann kommt eigentlich nichts. Dann kommt immer, das ist halt so ein Gefühl, das war schon mm. immer da und ich kann dir auch nicht sagen, warum das so ist. Ja. <lacht> und ähm, unsere Aufgabe ist dann meistens, das zurückzuverfolgen. Ich weiß ja, dass wir nichts finden, aber wir versuchen dann, das zu finden, was sie es beweisen können. Ja. Ja. Und oft stoßen wir dann auf die Ursache. Ne? Das sind dann solche Missverständnisgeschichten zum Beispiel. Ne? Und Eigentlich ist unser Job nichts anderes, als dass wir Detektiv spielen. Voll, ne? voll, voll, voll. Und deswegen mag ich die Hypnose so gerne, weil da funktioniert es nämlich so, dass, dass ich dann, ne, wir sagen, okay, was ist dein Gefühl? Ja, ich fühle mich zum Beispiel wahnsinnig einsam und verlassen oder wertlos. Und dann arbeiten wir daran wirklich auch mit geschlossenen Augen und versuchen herauszufinden, okay, woher kommt dieses Gefühl? Was war der erste Auslöser in deinem Leben, als du dich so gefühlt hast? Und dann kommt unser Un unser Unterbewusstsein ist unglaublich präzise. Unglaublich präzise. Und möchte, dass es uns gut geht. Das heißt, es präsentiert uns eigentlich die Lösung. Und dann kommt äh, ganz oft sowas wie, ähm, ja, ich bin allein im Zimmer und meine Mama hat die Tür zugesperrt, weil sie so gestresst ist und äh, sie hat, ne, das, sowas gibt's. Ja. ja. Und es äh, sind nicht mal M Mamas gewesen, die irgendwie böse waren oder so, sondern auch, es gab eine Zeit, da hat man gesagt, Kinder äh, lässt man schreien, Kinder sperrt man auch mal ein, die müssen nicht immer überall rumhopsen. Und äh, dann war ich da alleine und habe geweint und niemand kommt und holt mich. Und meine Schlussfolgerung war, ich bin nicht gut genug. Weil sonst würden mhm. ja die Menschen, die ich über alles liebe, mich zurücklieben.
0: Ja. Und das sind dann die Bewertungen, die wir über eine Situation packen, die gar nicht der Realität unbedingt entspricht, sondern so, wie wir es bewerten. Ja, das ist, glaube ich, auch eins der Kernthemen immer wieder: die Gedanken über uns selber, wie sehr wir sie lamentieren. Weil was ich beobachte ist, dass wir dann immer wieder versuchen, Beweise zu finden, warum bin ich also warum ich gut genug bin oder warum ich liebenswert bin und damit Menschen auch im Umfeld Testen immer wieder, und das ist schon zum Teil so pixig und also, das ist auch anstrengend für andere. Ne? Also, wenn, wenn, wenn man mit Menschen zusammen ist, die du irgendwie anstrengend empfindest, kann man häufig darauf schließen, dass da irgendetwas gerade nicht stimmig ist und dass die irgendwie gerade in der Beweise Ritus über sich selber sind, zu beweisen, ich bin nicht gut, also ich bin gut genug, und dann kommen sie aber immer wieder. Also Menschen, die, die sagen, ich bin nicht gut genug und haben jetzt zum Beispiel einen Doktortitel, die sagen, ach, einen Doktortitel kann doch jeder schaffen. Also dann wird das Ergebnis auch auf einmal wieder abgewertet. Das ist so meine Beobachtung.
2: Ja. Oder mhm. wir sind abhängig davon, dass andere uns bestätigen. Ne? Ja. Und ich wenn ganz, wir ja. keine Komplimente oder keine Bestätigung bekommen, dann fallen wir in ein tiefes Loch. Ja.
1: Was sich natürlich auch auf Selbstwertgefühl auswirkt. Ich würde gerne einmal zu dem nächsten Punkt auf der Liste springen, den ich aber vom Selbstwertgefühl mit einer Geschichte, aus, die ist mir jetzt gerade so eingefallen, aus der Kindheit von mir mal überleiten möchte. Oh, spannend. Und zwar, ja, und zwar erinnere ich mich noch, dass ich mit einem alten Grundschulfreund an einem Lagerfeuer gesessen habe, dass wir damals, ich weiß gar nicht mehr, während einer Klassenfahrt oder so, ähm, mit der Runde gemacht haben und ein Elternteil war mit dabei dieses Schulfreundes. Und der Elternteil hat zu uns immer Ochsen gesagt, so nach dem Motto, ihr ihr könnt nichts, ihr macht da nichts und so weiter. Das war natürlich für uns Kinder echt heftig, so vom Selbstwertgefühl, weil wir gedacht haben, hm, irgendwie fühlen wir uns jetzt nicht so wertgeschätzt. kann man natürlich jetzt mit ein paar Jahren Abstand ganz anders betrachten und natürlich auch besser verarbeiten vielleicht. Ich wage aber jetzt mal zu behaupten, da ich mit diesem Schulfreund noch ein paar Jahre weiter auf der Schulbank verbracht habe, dass ich da von diesem Verhältnis oder von diesem Verhalten dieses Elternteils so ein bisschen was äh, übertragen hat. Und ist das auch so, dass das auch nicht mit ein Grund ist, dass man solche Eigenschaften, also solche, ich nenne es jetzt mal dominantes Verhalten, mit überträgt?
2: Meinst du, dass man das dann quasi ähm, selber mit anderen macht? Ja, also ja. genau,
1: ein, 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 ein dominantes oder hm. wenn jetzt, keine Ahnung, vielleicht ja auch das Gegenteil davon, ein dominantes oder zu weiches Verhalten.
2: Ja. Absolut. Ich habe ja nur zwei Möglichkeiten, weil als Kind, ich bin natürlich verletzt, wenn meine Eltern mit mir so sprechen und ich kann mich dann selber abhärten ne, und sagen, ja, so macht man das und dann ähm, lasse ich den Schmerz darüber gar nicht zu. Und das ist dann meistens, wenn ich das dann auch nicht reflektiere und es dann auch so weitergebe. Ne? So, dann nehme ich das an und übertrage das dann später auf andere und mache das dann vielleicht mit meinen Kindern genauso.
0: Oder wir versuchen das Gegenteil, ja. ne? Das genau nicht zu machen. Genau. Also entweder wir, wir machen es wie die Mutter oder nicht wie die Mutter, ja. je nachdem, was wir über die Mutter denken.
2: Also, wolltest ja. <lacht> <lacht> du auch gerade sagen, ne? <lacht> Korrekt, ja. Ich hätte es nicht besser sagen können.
1: Ja. Ja. Ja, ihr ergänzt euch einfach hervorragend mhm. damit gerade. Also ich finde <lacht> das äh, sehr erfrischend. <lacht>
0: Danke.
1: Ähm, und ich fand das, das, also ich fand dieses Beispiel halt insofern passend, dass man halt entweder sich genauso verhält oder eben halt genau das Gegenteil macht. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass sowas auch ein Grund sein kann, dass man sich halt nicht auf eine Beziehung einlässt, egal ob Mann oder Frau.
0: Ja, definitiv. Aber den Punkt, den du gerade ansprechen wolltest, ist, wenn wir als Frau oder als Mann nicht in unserer Energie leben, also wenn Frauen eher ein, eine dominante Haltung an den Tag legen und Männer eher eine, ja, Weichei-Haltung nenne ich es jetzt mal und das meine ich nicht bewertend an den Tag legen. Stella, was, was, was ist denn da der Hintergrund, warum wir Frauen immer härter werden und Männer immer weicher, wenn man es im Kern sagt? Das ist der vierte, glaube ich, ne? der vierte Punkt gerade.
2: Niklas mhm. zeigt ja <lacht> gerade so, ist das ein dünnes Eis? <lacht> ich muss dazu sagen, Niklas hat gerade eine Handbewegung gemacht, die war so, oh, oh, oh.
1: <lacht> Gut beschrieben, ja. Also von wegen, Männer werden immer weicher. Also äh, mhm. offensichtlich scheine ich mit euch ja nicht hart genug hier umzugehen ne? vor meinen Fragen her.
2: <lacht> also ja, ja, man sieht schon gerne in dieser Dreierrunde, ne? das ist was macht, dieses Thema mit
0: uns. <lacht> das ist immer sehr interessant, genau. Was siehst du aus deiner Perspektive dahinter? Warum? Also, wir nehmen es jetzt einfach sehr klassisch, ohne das jetzt weiter zu bewerten.
2: es gibt ja diesen Spruch, Frauen härter werden Männer weicher. Also, das ist, das ist, da könnte man ja auch eine eigene Folge drüber machen. Mhm. Warum das so über ist. jedes Thema von dir? Ja, du hast ja auch, du sprichst ja auch manchmal in Lives über so spannende Themen, ne? Da hast du ja auch manchmal mhm. ganz tolle Gäste. Also, das ist ja auch, wir sind wieder zwei Dinge. Also, warum werde ich eher dominant oder eher weicher? Hat auch schon viel mit meinem Elternhaus zu tun. Ja, ähm, da sind wir auch wieder bei dem, was Niklas gerade gesagt hat. Wenn ich beobachte ja auch zu Hause meine Eltern jetzt zum ne, wenn beide da sind, dann verknüpfe ich ja erstmal Weiblichkeit mit Mutter und äh, Männlichkeit mit Vater und ich ähm, sehe, wie, wie die sind. Und habe ich jetzt zum Beispiel einen total dominanten Vater, der wahnsinnig Macht Machtausübend ist, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ne, das will ich überhaupt nicht. Alles, was mit Wendigkeit und sowas zu tun hat, das lehne ich komplett ab und werde eher weicher, ja. Egal ja, ja. jetzt, ob Mann oder Frau. Oder ich nehme das eben an und sage, so gehört das, so macht man das. Ne? Oder mhm. auch wenn ich meine Mutter sehe und ich sehe, oh Gott, die wird da total unterdrückt, dann kann es sein, dass ich sage, nee, also Weiblichkeit, das geht gar nicht, da geht man ja kaputt, ich werde jetzt da ganz hart und mir soll sowas nie passieren. Ne? So Und dann haben wir natürlich noch die Gesellschaft, die sich ja generell auch verändert. Mhm. Ja, Das ist natürlich dieser zweite Aspekt. Ja, dass wir als Frauen immer stärker werden, dass wir natürlich also von der Sozialisation her immer mehr dürfen, Gott sei Dank, ja, und ähm, da natürlich viel mehr alles so auf Gleichheit und das ist aber auch etwas, was viele verunsichert, Männer und Frauen, gerade im ja, dating -Bereich. Weil wir, Ja,
0: weil wir sind ja nicht gleich. Also das ist dieser Anspruch an Gleichheit ist auch immer wieder so ein Gefängnis, also weil weil wir sind einfach nicht gleich. Jeder Mensch ist irgendwie anders. Und also was ich auch beobachte, dass viele Frauen unter so einem innerlichen Druck stehen, ihren Mann stehen zu müssen. Und also äh, gerade erfolgreiche Karrierefrauen, die sind in allen Lebensbereichen super aufgestellt, aber in Partnerschaft kriegen sie es oftmals nicht hin. Und, und da passt es halt immer so eins a auf dieses Thema, also dass, dass sie mehr in ihrer männlichen Energie zu Hause sind, ne strukturiert Daten, Fakten, vor, vor, vor und nicht auf ihr Gefühl hören. Und für Männer, was ich auch beobachte, gesellschaftlich ist es irgendwie auch gefährlich, ihre Männlichkeit äh, voll auszuleben, weil sie werden auch immer mehr abgewertet. Heutzutage ist es schon übergriffig, wenn ein Mann eine Frau anspricht. Also, das ist, also ich merke, wie sehr Männer im Dilemma auch sind. Was darf ich, was darf ich nicht? Und ich nicht weiß, was, was gegenüber, jetzt bei, wenn wir jetzt von Heterosexualität ausgehen, meine Frau gegenüber, ob das jetzt der Recht ist, dass ich sie anspreche oder nicht, dass ich mit ihr in Kontakt gehe, da fängt es schon an. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr Themen dahinter, dass viele Männer auch dazu neigen, sich eher zurückzuziehen und eher weich werden. Weil in der Weichheit sie nicht die Gefahr eingehen müssen, als der Gefährliche gesehen zu werden. Ja. das ist auch so. Ja, und da hoffe ich, dass irgendwann so ein, ja, Meinungswandel entsteht. Ähm dass wir nicht mehr auf Gleichheit bestehen mhm. und dass wir
2: wieder gerne Frau und gerne Mann sind. Ich hoffe auch, dass sich das wieder so ein bisschen, mhm. na, das Pendel ist jetzt ganz stark in die andere Richtung und dass es sich ja. irgendwie wieder so ein bisschen einschwingt. Wobei man hier natürlich sagen muss, wenn man das erste Beispiel betrachtet, ja, dass ich das im Elternhaus zum Beispiel erlebt habe, dass ich da so einen Tyrannen oder sowas als Vater hatte, ähm, dann kann es einfach sein, dass ich aufgrund dessen schon eher in dieses Weiche gehe ja. und dass ich dann auch, äh, weil ich das erlebt habe, wie das ist, dass ein Mann eine Frau zum Beispiel verletzt, dass ich dann super vorsichtig werde, mhm. dass ich auf gar keinen Fall, ne, dass ich dann schon Angst habe, die irgendwie nur anzuschauen oder zu berühren ja. oder dann irgendwie so zu küssen. Vielleicht will sie das nicht. Also ne, das ist dann schon auch, ähm, ähm, auch nochmal ein Thema, wo man ja im Idealfall dann auch im Coaching oder Therapie dran arbeitet, um einfach mal festzustellen, das, was ich da zu Hause erlebt habe und das, was normal ist zwischen Mann und Frau, ne, dass ich da so wieder so ein Gefühl bekomme.
0: Was die Hörer wahrscheinlich jetzt auch gerade feststellen, dass die Themen einfach viel facettenreicher sind, als, weil ganz häufig erlebe ich auch, Franzi, hast du mal einen Tipp, also mhm. da kommen dann so Fragen, wo lerne ich denn überhaupt noch jemanden kennen oder es gibt einfach niemanden mehr, den man ansprechen kann oder was auch immer und das sind so Fragen an der Oberfläche und da liegt aber gar nicht die Ursache des Themas zu Hause, sondern die liegt viel tiefer und Jetzt hatten wir ja ganz viele Themen auch aus der Kindheit. Also ein großer Teil ist, ist so Kindheitsarbeit. Und ich persönlich bei mir habe gemerkt, ich alleine bin da bei mir nicht rangekommen, weil ich da ganz viele blinde Flecken hatte. Das war wie so ein, so ein offener... Reißverschluss und Hosenschlitz, den habe ich nicht gesehen, mhm. aber andere konnten den bei mir erkennen und das hat mir wahnsinnig geholfen, mit jemanden anderen daran zu arbeiten und mir bewusst zu machen, hey, wo sind meine Grenzen? Das, man braucht natürlich immer eine Absicht dafür, was willst du? Hast du Bock auf Partnerschaft? Hast du Bock, also Single zu sein? Ne? Ähm, kannst du da frei wählen oder bist du irgendwie in dir gefangen? Dann kann ich persönlich nur empfehlen, guck mal, ob du einen Menschen findest, also hier sind zwei jetzt im Podcast, aber einen Menschen findest, der mit denen du sagst, da fühlst du dich wohl und de mit dem lässt du dir gerne mal in den Schlitz gucken. Wow.
1: <lacht> ja. Ich hatte es vorhin schon gedacht, als du das Beispiel da mitgebracht <lacht> hast, dachte ich so, eigentlich, eigentlich müsste Franziska jetzt dazu gleich noch so ein bisschen mehr bringen. Ist, also so blinden, kennen wir sie die ja. Blinden,
0: die blinden Flecke, ja, ich weiß, ich ja. bin immer mal ein bisschen. Du <lacht> oh, hast auch
1: vorhin schon wieder blinden ein für unser. also Stella kennt es ja noch nicht, aber für unser Phrasenschwein hast du auch schon wieder was geliefert vorhin, aber ich habe nichts gesagt, ganz <lacht>
0: Dankeschön. Ich
1: Kein alles, Problem, das gerne.
0: Das Rasenschneiden,
1: also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ihr Lieben, haben wir vier Punkte von sechs Stück abgearbeitet. Zwei fehlen uns noch. Was haben ja. wir denn noch?
2: Ja, also, also ich habe schon
1: mal richtig gezählt anscheinend. Ja. Äh, schon mal ja. Zu wissen. Ja.
2: ja, also was auf jeden Fall ähm, noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir manchmal einfach nicht gelernt haben, wie Dating funktioniert. Ja? Mhm. Also, das eine ist wirklich dieses tiefen psychologische, wo man dann, ne, da kann man da ewig rummachen in der Kindheit und so. Und dann gibt es einfach dieses, ich, ich raff einfach die Psychologie vom Dating nicht. Ja, ähm, weil ich, weil wir es nicht gelernt haben, sowas lernen wir ja auch nicht. Ne? So, und manche Menschen können das einfach von Haus aus, die haben ja ein gutes Gefühl dafür, ne, oder die kommen generell gut an, die müssen sich vielleicht auch nie da Gedanken drum machen. Und dann gibt es einfach Menschen, die. Das nicht so ganz drauf haben. Und äh, es gibt natürlich etwas, was sehr abschreckend wirkt auf andere Menschen, und das ist, wenn wir bedürftig wirken. Ja. Ja, wenn wir in der Bedürftigkeit sind. Und das ist der Punkt 5. Ja, und das sind dann schon auch manchmal Dinge, ähm, wir wären vielleicht die perfekte Partnerin oder der perfekte Partner für den anderen, aber der andere wird es nie erkennen, weil wir uns so ja, weil wir uns so darstellen oder so preisgeben, dass wir total bedürftig wirken und vielleicht sogar unattraktiv wirken für den anderen. Das tut mir da manchmal in der Seele weh. Ja, und wo kommt die Bedürftigkeit her? Oder was kann also wie kann man sie wandeln? Hm. Also wo kommt es her? Da sind wir tatsächlich schon auch wieder im Bereich von dem, was wir ganz am Anfang besprochen mhm. haben. Weil Bedürftigkeit zeigt sich ja in so Sachen wie Klammern. ja Das ist dann eher so ein verlustängstlicher Anteil, oder wenn ich Angst habe, allein zu sein. Ich habe Angst, alleine zu sein. Das ist auch so ein Thema. Da muss ich erstmal lernen, mit mir selber wieder klarzukommen. Weil wenn ich Angst habe, allein zu sein, und dann ist da plötzlich jemand, dann stürze ich mich natürlich auf die Person. Und das wirkt natürlich auch nicht unbedingt attraktiv. Und manchmal fallen wir halt auch in dieses Overachieving. Dieses Ich mache alles für den anderen. Ja. relativ schnell, also ich gebe und gebe und gebe, also eigentlich viel zu viel und der andere wird schon fast erdrückt und das ist passt einfach nicht im Verhältnis, ne? dass man sich denkt, ja und vor allem auch, wenn ich so viel geben muss, dann wirkt es ja auch beim anderen oft so, also unterbewusst natürlich, dass die Person an sich nicht genug ist, deswegen macht sie so viel, dann stimmt ja mhm. irgendwas nicht, ja. Und da wird uns aber eigentlich nur gespiegelt, dass wir halt selber glauben, dass wir nicht ausreichen. Deswegen müssen wir ja auch ja. so viel machen und tun.
0: Wir brauchen jemanden, der uns vervollständigt. Ja, genau. Weil wir selber den Gedanken haben, wir wären noch nicht vollständig oder was auch immer. Und das ist so interessant, Bedürftigkeit, das spüren wir alle beim anderen. Ne? Also ist er einfach nur da, weil er gerne da ist oder weil er irgendwas haben will von dir?
1: Ja, das ist ein super Punkt. Ich stelle mir das extrem anstrengend vor. Also du hast es ja gerade als auf Neudeutsch Overachieving äh, beschrieben, aber das muss doch auch dermaßen Kraft saugen aus einem, dass man die ganze Zeit mhm. alles gibt quasi, um den anderen irgendwie gerecht zu werden. Ja. Also dann, wie ist das, wenn da jemand so auf dich zukommt und der das, bei dem du das feststellst, wirken die dann auch irgendwie kraftlos oder was sind da so, ich nenne es mal Symptome?
2: Kennst du das, dass du irgendwo in ein Muster fällst, das du nicht ändern kannst, aber es nimmt dir Energie?
1: Ganz bestimmt. Ja. Ja.
2: also wir haben das alle irgendwo, aber wir ja. haben keine bessere Coping-Strategie, als das anzuwenden, was wir schon gelernt haben. Und vielleicht habe ich das einfach als Kompensationsstrategie genommen, dass ich irgendwie dachte, okay, wenn ich besonders viel mache oder leiste, viele denken ja auch Liebe ist gleich Leistung, ne, weil sie es vielleicht irgendwie so übernommen haben, dann ist es zwar total anstrengend, aber ich habe keine Alternative. Weil ich habe jetzt nicht gelernt, wie das ist, wenn ich einfach nichts mache und mich zurücklehne. Da könnte ja was ganz Schlimmes passieren und ich falle in ein ganz tiefes Loch und weiß ich nicht was. ne? Also bleibe ich in meinem Hamsterrad und mache und tue. Und natürlich merke ich, dass es mir nicht gut tut, aber ich kann es halt nicht ändern, weil ich nicht weiß, wie es geht sonst
0: beschreibt das auch immer ganz gerne, dass man sich selber so ein Korsett anlegt, dass man irgendwie immer enger macht. Das ist wie Handschellen. Und das ist ein Schutzmechanismus in, oftmals in irgendeiner Art und Weise. Und wir wissen aber gar nicht, wie wir, wie wir dieses Korsett wieder loslassen können oder die Handschellen loslassen können, weil wir ein wenig betriebsblind sind in unserem eigenen System. Ja. Und dann kommen wir mal zu dem letzten Punkt. Wir haben ja schon fünf Punkte geschafft und wir werden sie auch gleich noch mal zusammenfassen für diejenigen, die jetzt gerade die Übersicht verloren haben. Was ist denn der, der sechste Punkt, der unter anderem dafür sorgt, dass es so viele Menschen gibt, die ungewollt Single sind. Was ist noch so, ja, so ein Stolperstein, so eine Grenze?
2: Welchen hast du denn noch?
0: Der zweite, Bindungs-
2: und Verlustangst. Ja. Mhm. ja, das ist natürlich auch ähm, wieder ein tiefen psychologischer Punkt. Das ist einfach, dass ich zwar mir Partnerschaft wünsche, aber ein Teil von mir hat Angst. Und ich habe einfach Schutzmechanismen. Ich habe Angst vor Bindung. Ich habe Angst vor Nähe. Ja. Und das heißt, ich will es zwar und möchte und dann lasse ich mich auch auf jemanden ein, aber dann bekomme ich Panik und merke, oh Gott, äh, der will mir jetzt zu nahe kommen, da muss ich wieder auf Abstand gehen. Ja. Und da bin ich, wenn ich das habe, dann bin ich meistens in so halben Beziehungen drin, wo ich nie wirklich all in gehe ja. Oder ich ähm, lasse mich eben auf Affären ein, zum Beispiel, das ist ganz beliebt mhm. bei Bindungsangst. Ne, so Oder auf eben unerreichbare Menschen, auf die ich mich einlasse, wo ich einfach weiß, die binden sich gar nicht 100 Prozent, ja. dann bin ich in Sicherheit sozusagen. Und die Verlustangst ist, ist ja genau das, was entsteht, wenn ich mich einlasse. Dann habe ich solche Angst, die Person wieder zu verlieren. Also schützt mich die Bindungsangst, dass ich erst gar nicht in die Beziehung komme, weil sonst habe ich ja wieder die Verlustangst. Ja. Oder ich muss so viel klammern und kontrollieren, dass der andere,
0: damit der andere ja nicht geht. Und mit Klammern und Kontrollieren sorgen wir dafür, dass der andere geht.
2: Ja, genau das erreicht aus Dilemma. Und dann bestätigen wir uns wieder unseren Glaubenssatz. Ne? Das ist immer mhm. das, was dann passiert. Wir merken mhm. ja gar nicht, dass wir das selber sozusagen inszeniert haben auf unbewusster Ebene. Und dann kommt am Ende, ich hab's doch gewusst, so ist ja. es immer. Ne? Und alle Männer oder Frauen sind so und so.
0: Und so kreieren wir unsere Wahrheit. Ähm, aber wir sehen die Wahrheit nicht als reine Wahrheit, sondern wir sehen sie durch unsere Brille. Das kann man sich wie so eine Sonnenbrille vorstellen. Wir sehen gar nicht die Realität, weil wir haben irgendwie einen Filter draufgepackt. Und diesen Filter halten wir für die Wahrheit. Und das hat uns einfach echt am Arsch. Ja. Wenn, wenn du ein Ergebnis hast in deinem Leben, was du so nicht haben möchtest. Also manche Filter sind auch sehr nützlich für gewisse Ergebnisse. Ne? Das, das soll, sollte man jetzt auch nicht abstreiten. Aber diese Filter... Das ist so eine Erleichterung, wenn du lernst, wie du die absetzen kannst oder wählen kannst, will ich sie haben oder will ich sie nicht haben. Absolut, ja. Ja, Vielen Dank, Stella. Dann, dann werden wir nochmal die sechs Hauptpunkte zusammenfassen. Ich weiß aber nicht mehr, welche Reihenfolge das
1: war. Die haben wir ja gerade eh schon so ein bisschen zerstückelt, die Reihenfolge. Ja, also, das Wir haben ja als letztes Punkt zwei gemacht. Aber das macht ja nichts. <lacht> ich finde, wir sollten sie trotzdem noch mal nacheinander darstellen. Ja. Also ich habe mir, wie gesagt, sechs Stück notiert, wenn ich meine Sauerklaue jetzt hier auf dem Zettel lesen kann. Das ist einmal natürlich, ich nehme es jetzt mal als erstes, um die Reihenfolge auch wieder zu verändern, Bedürftigkeit, Selbstwertgefühl, Bindungsangst, dominant bzw. zu weich, das ist das, was ich mir jetzt hier grob notiert habe, das Bindungssystem, was halt vor allem das Thema mit den Eltern war, und die Jagd quasi nach dem, ja, Unerreichbaren. Das sind die Punkte, die ich mir hier notiert habe. Ja, aber korrigiert ja. mich gerne, falls ich was Falsches gesagt habe oder was vergessen habe. Aber ich glaube, ich habe sechs Stück gesagt, oder? Ja, das zählen hier bitte einmal mit. Ich glaube,
0: Bindungs- und Verlustangst hast du nicht erwähnt. Ich bin mir aber
2: nicht sicher. Oh ja,
1: ja guck mal, weil es ja. zuletzt kam wahrscheinlich. Deswegen ja. habe ich das nochmal drauf genommen. Ja, das könnte sein.
2: Ja, fast auf jeden ja. Fall ganz gut zusammen. Und äh, ja, sonst muss man die Folge halt nochmal von vorne hören absolut selber mittreiben.
1: Und dann kann man nochmal sich alles zu diesen sechs Punkten sagen lassen von uns. Liebe Stella, ich möchte nochmal äh, so am Ende irgendwie ein gewisses Vorurteil zum Thema Hypnose vielleicht von dir genommen bekommen. Mhm. Ähm, du hast es ja vorhin für mich schon sehr, sehr gut auseinanderdividiert, äh, sage ich mal. Wir haben halt viele mathematische Begriffe anscheinend hier mit zählen und dividieren. Aber. Ich habe ja schon gesagt, ich kannte nicht so richtig erstmal den Unterschied sowieso zwischen Meditation und Hypnose. Für mich war Hypnose bisher immer, jemand versetzt mich in eine Trance, macht Schnipp, um mich da reinzubringen und lässt mich dann entweder da drin und holt mich höchstens mit einem zweiten Schnipp wieder raus oder halt nie wieder raus. Stimmt das?
2: Äh, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. <lacht> ja. Und ich weiß noch, ich habe da da habe ich noch Psychologie studiert und dann äh, kam da eine Freundin und meinte, hey, an dem Hypnoseinstitut, da wenn du das Catering machst, dann kriegst du da einen Teil der Ausbildung geschenkt. Und ich war ich war so, hä, nee, Hypnose, ich habe genau das Gleiche gedacht wie du, ich fand das total ja, aber irgendwie dachte ich mir, na ja, wenn du dann fertig bist mit dem Studium und hast irgendwie schon irgendwas in der Tasche, warum nicht? Jetzt gucke ich mir das mal an. Und dann bin ich da hingegangen und habe gemerkt, da waren nur Ärzte und Psychologen und Psychotherapeuten, die echt was auf dem Kasten hatten. Und ich habe einfach gemerkt, hey, wow, die lösen ein Problem von einer Person innerhalb von einer Session. Und dann dachte ich mir, hm, weil ich wollte davor ja dann die Therapeutenausbildung machen und wollte da, ne, wo man dann jahrelang mit Menschen arbeitet und so. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, das ist es. Ja, Also warum nicht schnell auf den Punkt kommen? Und ich war dann total begeistert. Und letztendlich, wir können das auch selber machen. Ja, Also jetzt für alle, die zuhören und sagen, oh, ich möchte einfach mit mir selber arbeiten. Wir rennen ja oft vor unseren Gefühlen weg und wir rennen vor unseren Problemen weg. Wenn ich mich aber hinsetze, wenn ich wirklich getriggert bin, ne? also wenn mich gerade wirklich mhm. was richtig verletzt hat, was aufgeregt hat, ähm, ich gerade äh, vielleicht im inneren Kindmodus bin ja und gar nicht mehr rauskomme, wenn ich mich dann hinsetze oder hinlege und die Augen schließe und ich dieses Gefühl verfolge und ich mich wirklich frage, okay, was willst du mir sagen, wo kommst du her und mein Unterbewusstsein merkt, okay, sie oder er, die sind offen jetzt für, was wir zeigen wollen, dann kommt in der Regel immer was, ja. Und so können wir auch wunderbar mit uns selber arbeiten. Ja, es gibt Menschen, die sagen, oh nee, da ist irgendwas, das traue ich mir nicht alleine. ja Das merkt man aber relativ schnell. ja Und manchmal kommt einfach, ach Wahnsinn, das damit hängt es zusammen und man hat dann so eine Erkenntnis. Und das ist einfach total schön, weil man es dann loslassen kann. Oder beziehungsweise manchmal ist es reicht es einfach, die Ursache für was zu wissen.
1: Im Endeffekt, Franziska würde ich sagen, ist wie beim Coaching ja auch, es hilft einfach, wenn man sich total wirklich darauf einlässt, auf sich selber, ja. ähm, was einen beschäftigt und dass man so letztendlich dann auch vorankommt und die Gefühle zulassen kann, ähm, was einen ansonsten irgendwas auch immer hindert. Ja,
0: ja und ich glaube, viele Wege führen nach Rom ja. und Hypnose ja. habe ich selber auch schon mal erleben dürfen und ich war überwältigt davon, wie sehr das möglich ist. Ähm, das liegt bei mir auch auf meiner Bucketliste, dass auch ich das irgendwann nochmal lernen werde, weil ich finde das auch ultra interessant. Mhm. Liebe Stella, oh, jetzt schüttelt sich hier gerade ein, ein junger Mann. Nicht <lacht> äh, ich. Nee, der Hund. Liebe Stella, vielen Dank. Das äh, war eine total bereichernde Folge mit dir. Ich glaube, da kann jeder irgendwie von partizipieren. Auch ich habe davon partizipiert gerade. Und freue mich, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Falls jemand Stella gerne kennenlernen möchte, in den Shownotes wirst du den Link zu ihrer Webseite finden, da kannst du mal raufklicken. Und ansonsten, falls dir der Podcast gefallen hat, lass gern ein Like da, einen Kommentar oder wie heißt das so schön? Eine Bewertung.
1: Lass Liebe da.
0: Liebe. Love it. Love it in the air. Da, 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 da.
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Urbacek.